0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle Si disfrutas de las opiniones, las noticias y los debates más candela de todo el movimiento del freestyle Quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free Estamos disponibles en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts y si tienes cualquier otra plataforma de podcast que a ti te guste Que no esté en la lista previamente mencionada Te metes en nuestra página de Anchor Y ahí tienes links a otras siete distintas plataformas En redes sociales puedes conseguir todos los links a nuestros episodios En Facebook nos consigues como Freshstyle.hh Y en Twitter e Instagram como Freshstyle-hh En esta edición, en el capítulo 30 de Freshstyle ya tenemos bueno, una muy buena sorpresa Y es que se va a, gra eh, a grabar Y se va a publicar el mismo día Debido a que hemos estado un poquito atrasados Con la publicación de los episodios Así que les vamos a tener esa sorpresa Dos episodios esta semana Uno ya se publicó el día viernes Que fue el episodio 29 Y el día de hoy 30 eh, 30 de qué chicos El primero de marzo <risa> el primero de marzo se va a estar publicando el segundo el episodio de la semana estamos como siempre con una persona que tiene unas opiniones picantes candela, un tipo conocedor, un hombre culto y que verdaderamente ha formado parte de lo que es la cultura del freestyle, que sabe lo que es juiciar, que sabe lo que es competir que sabe lo que es organizar competencia, bueno si este hombre no sabe, nadie sabe con ustedes, denle la bienvenida a Hoots
1: ¿Qué tal mi gente? Nuevamente encantado con ustedes eh, eh, Bueno, les tengo que decir que como siempre Este podcast va a ser mucho mejor que el anterior Y espérense ahí que lo es candela
0: Seguro que sí, su servidor mi gente, Jay. Hola, bueno mi querido Hoots, eh, teníamos pendiente hablar de lo que fue la cuarta jornada de FMS Internacional la cual tuvo lugar en Chile y se dieron cuatro enfrentamientos de los cuales me atrevería a decir que en todos hubo al menos un cierto grado de polémica así que el episodio de hoy va a estar interesante porque vamos a ver Probablemente muchas cosas estemos de, estemos de acuerdo En otras probablemente no Pero de verdad que tengo mucha curiosidad Con saber eh, tu opinión Respecto a todo lo que ocurrió En esta jornada de FMS Internacional En la cual ya tenemos absolutamente clasificados A 10 freestylers que van a terminar yendo eh, La semana que viene Si no me equivoco el 7 de marzo A la final internacional de FMS Para decidir a su primer campeón una sesión histórica Entonces bueno Para arrancar con esto eh, Quiero también decirle a la gente Que vamos a estar hablando eh, Sobre las especulaciones De que va a haber un parón de Red Bull Y que vamos también a seguir repasando Lo que está ocurriendo con los ascensos Y toda la polémica o toda la controversia eh, Que se ha generado alrededor De los ascensos en los distintos países Y si por ahí tenemos un poquito De tiempo pues empezamos a Hablar un poquito de, de la previa De todas estas fechas de God Level que se vienen Ya que también ha causado un tanto De revuelo En todas las redes ¿no? Entonces bueno, Hutz, vamos a arrancar Con el análisis de Acertijo contra Joiker eh, Una batalla que se la termina Llevando el freestyler chileno Una batalla Que Por lo menos la sensación Que a mí me quedó Es que no había uno superior al otro Y sin embargo Acertijo se la termina llevando Buen veredicto Bien votada, como viste esta batalla Y cuéntame también tus impresiones Sobre cómo viste esta jornada en Chile
1: eh, Bueno mira la verdad que En el mismo orden de ideas eh, Como estabas comentando Fue totalmente Igualada en el sentido de que Joyker y Acertijo no los vi En ningún momento eh, Uno por encima de otro Digamos que Ambos estuvieron bastante regulares, ¿no? Regulares en el sentido de, de la batalla. Y. y ajá. Eh, y de verdad que lo que no me gustó de esa batalla es que sentía que el público no los estaba apoyando eh, como apoyaron las demás batallas. Sentí que de verdad no sentían como que esa atracción. Eh, los espectadores estaban totalmente apagados. Eh, la verdad que me pareció un poquito fue... eh, Poco profesional No poco profesional, que un poquito chumbo
0: ¿Crees que eso fue Hutz eh, Fruto de que los freestylers Por ahí no tenían tanto nombre ¿O fue como que un reflejo De lo que fue la batalla? ¿Cómo lo ves? No, mira eh, La
1: verdad es que no lo veo Como un reflejo de la batalla Sí, me imagino que así como tú Estás empezando el análisis y sí, con esta batalla sí estamos bastante claros que fue una de las batallas como que la, fue la batalla más floja de, de la fecha, ¿no? Sí. Pero tampoco la vi como que decirte una batalla totalmente como para no... Eh, darle algún grito o, o algún apoyo porque de verdad que vi este, bastantes limas buenas tanto de Sartijo como de Joike y para serte sincero sentí que eh, los freestylers se sintieron un poco desanimados ya que el público eh, es algo principal no eh, la conexión que tengas con el público y digamos que eso te da como que la confianza y siento que ambos freestylers al ver que el público no les daba el apoyo que sí le dieron a los demás freestylers eh, eh, como que eso les afectó anímicamente y en el desarrollo movimiento o el desarrollo de, de los patrones como que se les dificultó bastante y eso les fue, o sea, les fue a Carlian a ambos en el transcurso de la batalla. Sin embargo, mi única crítica es que sentí que tanto Acertijo como Joyker eh, quisieron dar más, pero para serte franco hubieron momentos en donde Joyker y Acertijo se desconcentraron momentos en donde de verdad como que no estaban conectados en la batalla y si quieres un análisis directo para mí eh, los dos no estaban preparados ese día como que no se levantaron con, con el pie indicado y para el veredicto eh, yo de verdad al final no la vi para nadie para mí era una réplica por, por el simple hecho de que no sé, la vi bastante normal, bastante equiparada y, y en lo que a mí respecta yo hubiese dado una réplica Quizás lo que los jueces pudieron tomar en cuenta fue que Acertijo sí tuvo como que un poquito más de, de, de dominio en, el, en la ronda de personajes contrapuestos y en el minuto. Pero hay algo que recalcar y es que Joyker es experto en push line, experto un poquito más en flow que Acertijo y en flow es y siento que que eso también le pudo dar como que unos plus o unos, o, o, o unos puntos también a su favor a Joiker como para también sacar una réplica acertijo, a pero bueno, entre veredictos y entre opiniones hay un centenar de, de opiniones, pero esa es mi opinión al respecto con esta batalla
0: Claro, pero eh, pese a que ambos lo vemos como una réplica, Hutsu, catalog ¿Catalogarías este resultado como tongo? O sea, ¿de verdad fue una decisión injusta o si sí crees que si así sea por muy poco, la balanza si sí se inclinó del lado de Acertijo.
1: Bueno, mira, es como es como te, te, te estás explicando: catalogarlo, catalogarlo como tongo es como que decirte que wow. O sea, si Joy Kier, este tuvo este, como que eh, el derecho a una réplica, o si hubiese sido al revés también, Acertijo hubiese tenido el derecho de una réplica. Lo que pasa es que yo siento que. Eh, con respecto a la decisión a la, o la evaluación de los jurados, ellos siempre toman en cuenta un factor sorpresa que marcó la diferencia en la talla. Y posiblemente, eh, conociendo o si no sino viendo eh, como la trayectoria de los jurados, que eh, de esa mesa, esa fecha de la FMS internacional, siento que se, llevo, se tomaron más en cuenta lo que sería el dominio y el push line y tanto eh, como que contenido de acertijo y dejar un poco al lado lo que sería este, en este caso eh, los esquíes de, de Joyker, pero sin embargo eh, si lo tengo que catalogar como tongo diría que podría ser un, un tongo pero o sea, es como que no tan tan que podemos como que analizarlo, debatirlo de que wow si sí, fue una falta de respeto, fue Pero esto, fue no es fue como no es que así. bueno mira o sea, para mí, una réplica por el Para mí hecho. un tongo
0: lo que se dice tongo es un resultado lo, demasiado injusto. O sea, si lo calificamos de esa forma entonces no fue algo, no fue un resultado tan descabellado tampoco. Yo a pesar de todo tengo que darte mi impresión de la batalla y es que creo que Joycero estuvo mejor que acertijo en temas de fluidez. En Punchline, como tú bien comentaste eh, Creo que repercutió negativamente sobre que El hecho de que el público no les diera ese, ese cariño ese, eh, Esa euforia de vuelta, esa energía No se la transmitieron a los freestylers en la batalla Y obviamente eso es como que una retroalimentación Si los freestylers dan buen nivel, el público grita más Y esos gritos del público a la misma vez hace que los freestylers den buen nivel entonces al final se queda como que esa sensación de que como el público no dio más de sí tanto Certijo como yo no pudieron mostrar eh, la mejor de sus versiones si hay algo que tengo que decir por parte de Joyker, que creo que debería corregir es que utilizó como que muchas frases mexicanas y obviamente en, en chile no se van a entender muchas de esas frases o sea creo que debería aprender como, bueno, obviamente su primera experiencia internacional él Se está fogueando, está em empezando como a conocer todo este escaparate internacional Pero sí creo que Joker tiene que mejorar ese aspecto En cambio Acertijo sí creo que maneja mejor todos esos detalles Y que, bueno, en realidad no sé cómo me habría dado la batalla si lo hubiese puntuado Porque no la puntué Pero sí siento que Acertijo, muy fiel a su estilo Es alguien que seguramente en este formato FMS siempre puntúa Nunca te saca un 3 un 4, pero siempre saca muchos 2. O sea, es como que un freestyler muy regular que enfoca muy bien cada patrón. Pero a mí, por parte de Joy, que la verdad me gustaron muchos dobles sentidos que hizo, Muchos juegos de palabras, muchos eh, buenos punchlines, su, la fluidez que tiene que es impecable. Pero bueno, al final, pues se termina llevando una batalla, un acertijo que, que al final dio la sensación de que estaba un poquito mejor que Joy, pero igual, como bien decimos. Creo que ambos lo veíamos como una réplica, pero quizás por allí no tan descabellado el hecho de que se lo llevara a Certijo. Aún cuando yo reconozco que a mí en lo particular me gustó un poco más Joyker. Pero bueno, era también difícil ver que se quedara fuera certijo en su casa. Bueno, Huts, le vamos a poner un poquito de pimienta al asunto. Porque ya vamos a entrar en lo que fue probablemente una, si no la, la que más... Batalla generó controversia en la jornada. Eh, vamos con el Walls Lobo. Walls contra Lobo par El español contra el mexicano. Cuando yo veo que las manitas dan hacia Walls, yo digo qué pasó aquí, porque Walls hizo una muy buena batalla. Yo reconozco que Walls hizo una muy buena batalla. Me gustó muchísimo la batalla que tuvieron ambos La verdad me encantó la forma como utilizaron ambos los recursos Pero... Wolves ganaba directo? No sé, mano A mí me dejó una sensación De que Lobo fue superior en la mayoría de la batalla Quizás no tan superior Pero... Volvemos a lo mismo con Acertijo contra Joker O sea, si me dices que votabas Lobo directo te la compro Si me das una repliquita te la compro pero Walls Directo me cuesta. Y eso que Walls hizo una batalla muy, pero muy buena. Pero sí que me cuesta que me convenza porque... lo no sé. O sea, ¿tú la viste de Wolves?
1: Bueno, mira. Eh, aprovecho este momento para, para decir que... Eh, si hablamos de que un tongo es algo que de verdad se pase de la raya. Bueno, esto es un tongo. Un tongo en el sentido de que... La verdad que... Eh, para mí Muy bien es cierto, como tú lo estás comentando Para mí, Walls dio una batalla Totalmente buena, o sea, de verdad era un buen contenido una buena, Un buen juego de palabras, push line Fluidez en base, que me gustaron bastante Este, de por sí me gusta Mucho el estilo de Walls Pero hay algo que hizo la diferencia y es que Lobo fue con mucha confianza, Lobo fue con bastante contenido, push line, agresividad y ese estilo hardcore que nada más Lobo, sabes, como que esa, esa esencia de calle que la verdad que, que, que Lobo emana mucho de esa esencia. Y para serte franco, como tú lo estabas comentando, para mí Lobo dominó muchos más rounds que Walls. O sea, por ejemplo, este, lo un poquito más este, con más dominio en los personajes. Lo vi con más dominio en el minuto, en eh, 4x4. O sea, como que en los lados más importantes, por así decirlo, ¿no? que son como que los laos de eh, ataque, eh, de respuesta y aparte también de, de, de plus, que son factores o que son... Puntos bastante importantes En la batalla que te pueden sacar Una ventaja Bastante alta, que luego Tuvo más dominio en ese aspecto Y cuando yo vi el resultado Cuando vi que se dieron a Walls directa Dije lo mismo que tú dices, ¿De qué pasó lo entonces? Porque para serte franco Si sí, sí vi a Walls Como que un poco eh, Como que impresionado ¿No? te habían dado. La verdad, yo, sí. si hubiesen dado un directo Lobo, yo no, no me hubiese como que sorprendido, ¿no? Hubiese Correcto. dicho que, bueno, quizás sí, pues, o sea, el Lobo le sacó unos puntantes, puntos decisivos, que al final marcan la diferencia y, bueno, te, te terminan este, dando la batalla. Pero cuando de verdad te dan... Este, no uno, por ejemplo una réplica un, un beneficio de la duda que tú dices bueno, quizás así como que pudo, pudieron haber factores que hicieron que Walls sí le, le, le empatara en puntos y bueno que, es, que sé yo, pero la verdad que ese resultado me pareció como que una falta de respeto tanto para Lobo porque de por sí este... En el podcast pasado estábamos comentando que a quién nos gustaría como ganadores y de verdad que yo quería a Lobo por el simple hecho de que siento que Lobo ya es hora de que, de que la gente lo vea como un medio bastante bueno porque para mí Lobo tiene un, un, un estilo que nada más lo tiene él y de verdad que siento que le quitaron la oportunidad, no le quería entrarlo aunque no... Bueno, no se la quitaron porque al final él demostró que en cualquier competencia internacional Daría una buena presentación y, un y demostraría todo su nivel Pero la verdad que me parece triste que no sea uno de los, de los 10 clasificados a la FMS Internacional en Perú que Es la, la fecha principal, o sea, me, me da tristeza pues. me Esa es mi opinión super,
0: Me parece súper curioso, Hutz, que... Cuando nos ponemos a pensar en todos los freestylers mexicanos Que en algún momento se, se criticó muchísimo a la FMS México Como la peor FMS Y la realidad es que nos quedamos con la sensación de que Joker merecía un poquito más con Acertijo De que Lobo merecía un poquito más con Walls, De que Stigma mereció más contra Kaiser O sea, incluso el mismo Johnny contra Cacha, Yo no sé si era de Cacha del todo No sé me queda como que esta sensación de que en definitiva Todos los freestylers mexicanos han sido terminados Han terminado siendo perjudicados por los resultados de los jueces eh, ahí me imagino que hay algo que revisar Porque de verdad es como que un poco sorprendente que no eh, Incluso que ni siquiera haya podido eh, ¿Cómo se diría? Convencer a los mismos jurados mexicanos Que en esta ocasión pues habían dos ya que eran Pime y rod y no me acuerdo si en esta batalla ambos votaron réplica Y los otros tres votaron por Walls no, no recuerdo del todo, pero Hermano, o sea, de verdad nadie dio ganador a Lobo Eso es lo que verdaderamente más me llama la atención Porque Yo comparto contigo, Hoots, cuando tú dices Que Hubo rounds Hubo más rounds de Lobo que de Walls Yo ahí estoy de acuerdo Lo que pasa es que FMS también Es un formato tan engañoso Donde si tú Haces un mal easy mode, un mal hard mode, malas temáticas y malos personajes contrapuestos. Y haces increíblemente los rounds de los minutos. Y el deluxe te puede terminar dando ganador el, el que hizo solamente tres rounds Bueno, Porque puntúan casi la misma cantidad de puntos. Creo que de hecho de los minutos libres en adelante se sacan más puntos que en las otras cuatro rondas. Entonces es un poco como que descabellado ese sentido. Entonces a lo mejor... Esta forma de puntuar a veces ni siquiera tu misma sensación corresponde con la forma como tú terminas votando, porque entonces también están los skills, que tampoco no, no, no nos hemos enfocado mucho en eso, pero la realidad es que el lobo en el minuto a doble tempo le costó un poco más que Wolves, obviamente, en términos de fluidez. En términos de punchline, de acote, estuvo mucho más limpio, mucho más prolijo. Pero en fluidez, Wolves tuvo dos o tres rounds que estuvo mucho mejor que el lobo. En los personajes contrapuestos hubo respuestas de Lobo que se le veía como incómodo. Si tú ves verdaderamente el video, su lenguaje corporal se sentía como que no estaba clavando bien las barras. O sea, se notaba como que estaba desconectado. Y a mí, sin embargo, me estaba gustando lo que yo estaba escuchando de su parte. Entonces, sí tiene como que este... Este formato tiene como que este componente en el que a lo mejor uno tiene una sensación y resulta que cuando te vas a votarlo a numeritos el resultado final termina siendo totalmente distinto pero en términos generales hoots yo estoy 100% de acuerdo contigo o sea sinceramente yo estuve tan sorprendido o más sorprendido que walls cuando vi el resultado yo escuché las entrevistas post batallas y el mismo walls dijo que que él estaba totalmente sorprendido de hecho lo dijo en tarima cuando terminó la batalla que él estaba sorprendido del resultado que él mismo no, no creía que es que el veredicto Justo que por lo menos él veía una réplica, pero bueno se termina llevando el pase Wolves y conformando como que confirmando perdón a otro español para la final internacional, lo cual es también otro dato a, a tomar en cuenta, ¿no?
1: Bueno, mira, eh, es bastante curioso, no, bastante curioso porque eh, si mal no recuerdo en un podcast tuvimos eh, la oportunidad de comentar el hecho de que nosotros eh, con, que, o sea, ¿qué país considerábamos nosotros más freestyleros o como que, que tenía los freestylers más, este digamos, con más contenido o, sí. o, o, o digamos que los mejores del, del mundo, ¿no? Y, como que discutimos de que están en España, que España tiene este, una forma de, de fiscalizar bastante este, diferente a la de Argentina, a la de México. O sea, cada, cada país tiene como que como que su jerga, ¿no? coloquialmente hablando. Sí. Y, o sea, es sorprendente, ¿no? Porque prácticamente te pones a ver y los españoles están haciendo fiesta. O sea, en sí. el sentido de que están arrasando. Pues, o sea, sí. Están llenando todos los podios, están llenando como que todas las casillas. Y. Y prácticamente es como que tú vas a ir a, a, a una competencia o un torneo de fútbol y de repente ves a todos los equipos importantes o ves a todos los equipos de, de España. O sea, hicieron cinco, cinco torneos y de los cinco torneos, un equipo español de primero. O sea, es como que sorprendente, ¿no? O sea, como que es algo curioso, un dato curioso. Pero cuando nos ponemos a analizar o a debatir, es bastante... Este, fuera de sitio, no, porque prácticamente hay españoles que no deberían estar ahí, como por ejemplo el caso de Walls. siento que, 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 o sea, que, que de verdad no dieron un, u, una buena presentación y que deberían ser otras personas, entonces ahí es cuando te pones a, a ver que o sea, podemos hacer una discusión o podemos hacer un debate bastante amplio porque te pones a ver y dices, wow, entonces ¿qué pasa aquí? porque el, el freestyler no dio todo su nivel, pero aún así lo dieron como ganador, pero en este caso este, los jurados tienen el problema, o es que hay falta, falta mejor organización, o mejor coordinación, o tienes que preparar o colocar a jurados más calificados, más calificados para, para, para dicha competencia tan importante, que pienso que es la más importante este, hasta ahora, ¿no? en el sentido de, de, de FMS, Urban Rooster y la que es bastante eh, como que sorprendente, no sorprendente eh, en mi caso la verdad que yo sí pongo a España como que eh, un país bastante por el hecho del contenido, porque las rimas de los españoles es muy distinta pero si sí hay, hay algo bastante que hay que cargar, y es que a veces el freestyle no es solamente contenido, o sea puedes tener bastante contenido, pero el contenido también tiene que venir acompañado de una jerga de, de eh, venir acompañado de lo que sería ese Hardcore, ya ¿no? Que solamente nace en México, Venezuela, Argentina, eh, pero bueno, Argentina no, pues, pero o sea, me estoy dando a entender, pues, en el sentido de que esos países este, de habla hispana, que de verdad tienen como que esa esencia de calle, porque en España no hay tanta esencia de calle como lo hay en México, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia. Entonces, yo siento que, que hay que tomar mucho en cuenta. Esta, estos distintos freestylers para, para poder también como que en una competencia tener de, de todo un poco, porque a veces como que se agruman todos, ese, está el mismo y como que uno quiere ver otras cosas distintas, entonces como que ya empieza como que a, a poner la cosa un poco más pesada, no sé si me estoy a entender, pero esa es mi opinión con respecto a, 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 a esto, este dato curioso de que hayan ahora más que hayan más españoles que, 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 que otros países.
0: Correcto, mano. Y, y bueno, eh, hablando de españoles. Otro español que se clasificó a la final internacional, Hutz, fue blon Después de ganarle a de toque. Vi muchísimas eh, Opiniones distintas en redes sociales Respecto a esta batalla Yo creo Que son dos estilos muy diferentes Y que por ahí Terminaría siendo injusto Creer Que Que un estilo vale más que el otro Cuando en realidad ambos deberían ser valorados Por lo que son Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto Blon es alguien Que no tiene una puesta en escena vibrante que no es un tipo que tiene un estilo agresivo. Es un tipo más tranquilo, más sereno. Pero que a nivel de acotes es muy limpio y muy culto. Y suele terminar tirando frases y punchlines muy contundentes y muy fuertes. Es alguien que ya tiene cuatro temporadas en FMS y que conoce de pies a cabeza el formato. Es alguien que incluso en esta batalla nos terminó demostrando que hasta sus debilidades las está tratando de mejorar. Como fue el round a doble tempo en el que tuvo una fluidez súper buena. Yo creo que en este, en este round ambos nos dejaron unas sensaciones impresionantes porque por parte de Blon y de toque hubo una fluidez en doble tempo que suele ser impropia de lo que ellos son como freestylers. Nunca se espera buena fluidez por parte ni de, de toque ni de Blon en un buen doble tempo y este round fue todo lo contrario. Al final fue uno de los que más encendieron al público y demás. Pero lo que sí me queda muy, muy seguro, mano, es que eh, Blom para mí tuvo una batalla mucho más regular a lo largo de, de, de la batalla. Y al final se, se terminó llevando el veredicto. Eh, yo creo que por, por carencias de detoque, mano. Porque en el round de los personajes contrapuestos se echó una mega trabada. O sea, no fue que se echó una mega trabada. Se desfasó del beat y nunca más lo pudo volver a agarrar. Atenea trató de ayudarlo. Por cierto, Atenea la rompió con los beats que puso en la jornada 4. Fue increíble la, la selección que tuvo. Eh, y lo trató de ayudar a Atenea y no, no le sirvió a toque Lo trató de ayudar Blon corrigiéndole la entrada a la base y tampoco pudo. Y yo creo que al final ese fue el round que terminó por sepultar a toque Porque de Toque hizo una buena batalla. Yo creo que estaban parejos. Creo que en ciertas temáticas y en ciertos y en el hard mode Blonde estuvo un poco por encima a nivel de manejo. Creo que en la temática de magia de toque lo hizo muy bien. Y. Y bueno, los personajes contrapuestos. Volvemos a lo que, a lo que yo mencioné. Que de toque se desfasó por completo. Y aunque tuvo buenos acotes, no cayó en la base. Y al final eso le, seguro que le perjudicó muchísimo. Luego en los minutos libres nos quedamos con la vibrante y agresiva puesta en escena que tuvo de Toque, la fluidez que tuvo, la conexión con el público, de verdad que fue una eh, un performance, un desempeño que yo nunca antes le había visto a de Toque y que o sea me tenía pegando brincos y gritando, o sea de verdad que a mí me gustó muchísimo. Yo creo que esta es un, una batalla, una de las mejores batallas de de Toque, aunque no la haya ganado. Yo creo que es una de las mejores batallas de, de Toque De verdad que lo hizo súper bien A mí me dejó, la verdad, muy satisfecho su rendimiento Mucho más allá de si ganó o no ganó O sea, yo creo que merece un respeto enorme Un reconocimiento enorme de Toque con lo que hizo Porque de verdad que nos dejó una batallón Y bueno, un blon que, que creo que lo hizo muy bien mano a lo largo de todos los rounds Y que se terminó la, llevando la batalla merecidamente Yo vi muchos argentinos molestos por, por el resultado yo vi muchos argentinos molestos por el hecho de que no la ganara de toque, pero a decir verdad hermano, yo no creo que a de toque le haya alcanzado para decir que fue mejor que Blon. yo creo que se están quedando con la emoción del final de la batalla, con el último desempeño de de toque, con los últimos minutos, con los últimos eh, acotes, pero incluso si ves el deluxe Blon respondió a todo lo que de toque le decía. En los minutos respondió a todo. O sea, Blon como que consideró absolutamente cada detalle. De toque fue más magistral, fue más eh, mágico, más de sorpresa, más eh, tuvo mejor dominio del escenario. Pero Blon se fue, mano, a hacer su juego. Pues a no caer en el juego de The toque de la agresividad ni más. Sino a él hacer su juego de de yo voy a acotar, voy a tirar frases inteligentes, voy a hacer doble sentido esto es lo que yo mejor sé hacer y me voy a dedicar a ello y creo que al final se termina llevando una batalla que repito, no sé si el resultado hubiese sido el mismo si de toque no se hubiese desfasado tan horrible del minuto a... Eh, ¿cómo se llama? De los, de los personajes contrapuestos porque es que en ese round se, se le vio totalmente fuera y creo que eso le, le perjudicó lo suficiente como para que no Pudiera sacar un resultado positivo Pero habiendo dicho esto Hutz, dame, Danos tu opinión y, y bueno, no sé Si fue bueno el resultado O por tu parte crees que Si sí se merecía un poquito más el Deto
1: mm, Con mi opinión Con respecto a esta batalla La verdad es que Para hacerte lo más franco posible Deto que perdió muchos puntos en, el, en la ronda de personajes contrapuestos porque digamos que intentó hacer un juego de palabras totalmente básico que al final no le sirvió de tanto. La verdad que algo más de lo mismo, o sea, básico y que a mi criterio personal siento que no tienes no obtienes tantos puntos porque no utilizaste como que ideas nuevas o, o, o cosas nuevas. Y las trabadas que se echó en ese round fueron totalmente, eh, digamos, brutales. Brutales porque... Eh, de verdad que no se no se espera que de toque se trabe y mucho menos no se espera que de toque no caiga en una base porque la verdad es que hubieron, hubieron prácticamente todo el round en donde ni siquiera tomó la base sino al final cuando ya estaba terminando empezó como que fluir en la base eh, adecuadamente eh, pero hay algo bastante importante que en esta batalla, Oli, y, y, y bueno, y no sé si, si, si los expectantes o, 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 quien nos, o quienes nos escuchan estarán de acuerdo conmigo, pero es que muy bien sabemos que de Toque hizo un minuto libre en donde digamos que fluyó a doble tempo y, y, e intentó eh, hacer un flow que prácticamente eh, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Sorprendidos en el, por el simple hecho de que ver a de Toque haciendo este tipo de rounds con doble tempo. Oh, es bastante sorpresa, o bastante sorpresivo, porque no, no, no nos tiene acostumbrados a, a esto. Pero hay algo que, que de verdad hay que ser tajante ¿no? y bastante objetivo, y es que prácticamente lo que nos sorprendió fue que de toque estaba haciendo algo que nunca hace. Correcto. No nos sorprendió el minuto de toque, porque el minuto de toque para mí fue algo totalmente básico, totalmente fuera de. De, de, de contexto y sin contenido para serte sincero el único contenido que tuvo fue lo último que le dijo a a este a Blon que fue que este que este chaval no, no sabe de las plazas pero no conoce de las plazas que digamos que Anudado a todo lo que él dijo Como que él quería transmitirle a la gente La esencia de plaza, que todo es freestyle Que todo es na natural Y todo esto, Eso me explico Ahora, cabe destacar que la puesta en escena Sí tiene el 100% de los puntos Porque la puesta en escena, sí de verdad De toque, eh, se la comió Y de verdad tuvo total dominio de la puesta en escena Y la conexión con el público Pero al términos de evaluación La puesta en escena no es solamente lo que de verdad este, Lleva a, a, a a obtener más puntos, sino el contenido, sino no el juego de palabras, y también este, como que la confianza o, o la habilidad que tengas en la fluidez de la base y muy bien sabemos que así como también nos sorprendimos con Blond tampoco es que Blond fluye también el doble tempo sí se le ve como que un poquito presionado pero se le ve la mejora al igual que con toque se le vio la mejora en el sentido de que digamos que quería probar algo nuevo y demostrarle a la gente que él también puede este, evolucionar como freestyler pero para mí la verdad lo que me impresionó fue que de toque haya hecho un minuto de esa índole, pero más no el contenido o lo que haya soltado en el minuto y yo pienso que ya con la ronda de personajes contrapuestos y aparte que también con este minuto, ya son dos rounds que prácticamente se le fueron al vacío y no le hicieron obtener tantos puntos, por lo que el resultado es más que, más que aceptado y más que respetado de blog directa, claro, es mi opinión no sé qué, qué, qué pensarás tú o qué pensarán los demás pero para mí, para hacerte franco, la batalla es totalmente directa de Blon eh, de, de toque sí si tuvo bastante, o sea, sí si hizo una batalla totalmente buena, me gustó bastante el desenvolvimiento de toque por el simple hecho de que nos regaló cosas nuevas, y eso es lo que queremos ver, y quién sabe cuando ya de toque empieza a dominar esas cosas bien y prácticamente se vuelve una bestia, porque de toque es una bestia, pero digamos que en ciertos aspectos le falta un poquito más de, más de entrega, pero... Para terminar ¿no? con, el, con el análisis Siento que de toque la perdió Y según por lo que yo vi Él estaba totalmente de acuerdo En que Blon había tenido Total dominio de la batalla Desde el inicio Y que él estaba totalmente de acuerdo Con, con, con el resultado
0: Bueno, él dijo justo En la entrevista post batalla eh, Que Que él la veía para él O una réplica pero que dijo que, que sí Que a lo mejor él dentro de la batalla No se percata de ciertas cosas que el jurado sí Y que por tanto Él, él, él respetaba el resultado Más allá de decir que estaba de acuerdo con el resultado Él dijo como que Bueno, si sí puede ser para mí, o creo que una réplica Pero Pero sí tuve el problema de los personajes Etcétera, man. Eh, me parece muy interesante eso que comentaste que, que, que es verdad, estoy de acuerdo contigo que The toque no tuvo como que el mejor contenido en el round a doble tempo pero por otro lado también creo que muchos freestylers tampoco lo tienen, o sea yo creo que, el, que no todo tiene que ser no todas las batallas tienen que ser enfocadas desde la cote no todo tiene que ser no todo tiene que terminar en un punchline de hecho hay muchos freestylers como eh, como capela, o como letra o como... Este, el mismo código en su tiempo o sea hay freestyler que enfocan la batalla de otra forma y no necesariamente tiene que ser como que encajar barras cada cuatro compases o perdón eh, encajar eh, cada compás un punchline para puntuar etcétera yo creo que eso es más el estilo moderno de, de encarar las batallas y a mí me gusta que los freestyler hagan cosas distintas y en este caso creo que lo que yo valoro de es ese minuto de toque más allá del contenido es tanto la puesta en escena que tuvo como el, el, la forma de fluirla. Que tienes razón, por ahí no fue. Eh, lo, quizá lo que sorprende es el hecho de que no nos tiene acostumbrados de toque hacer eso. Y quizá eso es una carencia de él. Pero más allá de eso, a mí me gustó. O sea, a mí me transmitió. Yo, yo algo que. Aunque no soy juez de batallas, pues cuando, cuando evalúo una batalla, algo que suelo tomar en cuenta es lo que me transmite el freestyler. Entonces, quizás por ahí. El contenido no fue de lo mejor, pero mezcló un contenido más o menos con una buena puesta en escena y, un, y, y tratando de demostrar una buena fluidez, etc. Entonces al final creo que me termina quizás por lo menos transmitiendo algo que desde, desde el dominio del escenario, que a lo mejor desde las barras no pudo. De la misma forma también hay gente que tiene muy buenas barras y luego no tiene la mejor forma de comunicarlas y como me transmite poco, por ahí termino no dándole eh, tanto valor. Yo siempre he criticado, por ejemplo, y tú lo sabes Hutz, en varios episodios he criticado muchísimo a el estilo de Carpe Diem que me parece que a veces tiene buenos acotes, una buena forma de fluir pero que siempre rime igual, no te da, no te genera ningún tipo de emoción no te genera nada, no te transmite demasiado y creo que él es un buen ejemplo, o sea, lo utilizó él como ejemplo porque incluso Bennett al que se le critica mucho por no tener como que demasiada puesta en escena sí transmite, o sea, dentro de lo que él es él, él ha encontrado una forma de transmitirle a la gente Y eso también está chévere Y él no es un freestyler que enfoque sus, sus batallas en tirar punchline O lo demás Él busca fluir y utilizar sus palabras Y utilizar sus recursos de la forma como se le viene Y yo valoro su estilo por eso Entonces yo también creo que No todos los rounds tienes que tirar punchline No todos los rounds tienes que acotar de la misma forma Y yo por eso sí valoro ese round de toque Pero más allá de eso Totalmente de acuerdo contigo, con que la batalla era totalmente merecida para Blon De hecho yo no veo ningún tipo de polémica ni controversia Más allá de esto, sí quiero felicitarlos a los dos porque a mí me encantó la batalla Por parte de Toque creo que, quitando el tema de los personajes, dejó unos patrones muy buenos O sea, muy vibrantes, muy llenos de energía Y por parte de Blon dejó muy buenas barras eh, Dejó muy buenas cosas, sobre todo a nivel de respuesta. En el deluxe estuvo espectacular y también en el minuto de respuesta estuvo muy bien. Eh, en todo me pareció como que muy preciso Blon. Tomaba todo lo que de toque le decía y lo transformaba en algo más y se lo respondía. La verdad es que Blon estuvo muy muy limpio mano en toda, en toda la batalla y de verdad que se lo merece. Bueno Huts, voy a dejar que tú nos abras esta última batalla de lo que fue la FMS Internacional. Y que empieces directamente desde tu punto de vista A explicarnos un poco lo que crees que sucedió Con el menor contra Trueno En el que terminó ganando Trueno Después de dos réplicas ¿Cómo viste esta batalla? Y ¿Qué te parecieron los veredictos?
1: <risa> yo creo que Bueno Sabes que yo quiero mucho a la gente de Freestyle y Los quiero bastante y... y no me odien No me odien por favor bueno, mira, este, vamos a analizarla desde, desde lo principal. Primero, antes de iniciar, antes de iniciar el debate ¿no? de, la, de, de, de la batalla, eh, la mejor batalla de la jornada fue la de Bron de Tokio, ok. Antes de. de, de, de o sea, ojo, mi opinión. Para mí fue la mejor batalla de la jornada. Eh, pero digamos que o sea, ojo, estoy hablando por Oli quizás si me estoy equivocando él me corregirá pero me imagino que por la con, por, por la expectativa tan alta que tenía esta batalla y por lo que estábamos esperando como que la dejamos de último por el simple hecho de que es como que ya un poco hardcore ver menor contra Trueno o sea, ya es prácticamente este, algo bastante fuera de serie mira, para mí la batalla es estuvo totalmente espléndida me gustó bastante el simple hecho de que hubo bastantes acotes buenos contenido bueno y el menor hizo una ronda de, de personajes contrapuestos totalmente descontrolada me gustó bastantísimo el, el cuando, cuando él le habla sobre que tu mami, mi, mi mamá falleció no te culpo y prácticamente le dijo que su papá lo usaba como producto ¿no? y de verdad que eso me gustó bastante, o sea, sentí un, 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 una confianza es más, primera vez que veo al menor tan conectado en una batalla, ¿sabes? como que tan, tan, tan feliz tan feliz de, de, de estar en una batalla porque la verdad que a diferencia de otras, sí como que no se le ve con una sonrisa, ¿sabes? como que, como, como que disfruto, como que en esta ocasión disfrutó la batalla de pies a cabeza, y con respecto a Trueno me gustaron bastantes unos aportes que hizo, pero hay algo que no sé si, si, si la gente lo verá mal, o si la gente me odiará, o si la gente dirá, mira, ups, eh, creo que deberías dejar a un lado las cosas, eh, actualízate, actualízate, o tal, o esto, lo otro, pero para hacerte lo más franco posible, siento que Trueno ya está más de lo mismo, no sé, mucho, mucho flow, 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 musicalidad, flow, 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 musicalidad, está bien. Doble tempo excelente, fluidez en bases totalmente excelente, este uno que cada cote es bastante, uno que cada push line bueno. Pero es que si nos ponemos a analizar tan adentro, tan adentro, 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 prácticamente de ocho compases, una barra tiene, a diferencia de otros freestylers, que ocho compases tienen... Dos de los cuatro un, este, Cada push line O sea, tienen como que dos o tres push line Mientras que trueno solamente acota uno Y es que eh, A veces como que los acotes de trueno Quizás la gente Los grita, pero A, a, a mi determinación O no determinación, a mi criterio Son básicos son totalmente básicos, por ejemplo, vieron algunos que de verdad me encantaron bastante y que cabe destacar que Trueno tuvo total dominio en puesta en escena, conexión con el público, en conexión con todo, me explico, como siempre lo hace, porque Trueno, si sí, es verdad que es un freestyler que cuando se monta en la tarima y tiene el micrófono en la mano, se convierte en otra persona y es y, y uno disfruta la batalla Uno disfruta y no, no les voy a mentir De que a mí no me gusta el flow de trueno En cómo fluyen las bases En que no me lo disfruto Y de verdad que fluir en esas bases de esa, de esa manera es bastante complicado Y que lo haga tan fácil Es totalmente sorprendente Pero hay un tema Que yo digo que cuando ya tiras Ya cuando estás haciendo más de lo mismo De lo mismo, de lo mismo Ya a mí esto me cansa y llega un momento o llega un, un, un tiempo en el que yo quiero ver algo nuevo, quiero ver cosas nuevas, y eso es lo que no veo ya en trueno. Lo veo en el sentido de un contenido más amplio, eh, digamos que un juego de palabras, o digamos algunas métricas, o digamos que él quiera este, como que demostrar que también puede dar, Cosas que las personas no esperan Que eso al, al, al momento Sorprende bastante, tanto, tanto al público Y tanto al jurado Pero El menor sí tuvo que un poco más De dominio en el contenido Ok, en el contenido, cabe destacar que Los rounds de Ishimoy y Para mí, Trueno estuvo por encima eh, en ambos me gustó más trueno de sentir que el menor hubieron patrones totalmente vacíos o, o hubieron palabras que no las supo dominar bien, digamos que que estaba un poco desconectado al principio de la batalla. En las temáticas, sí lo vi totalmente este, como que vi a, a, a Trueno igual por encima, no tanto, porque el menor sí se había recuperado un poco, pero el Trueno sí le tenía como unos 2, 3 puntos por encima o quizás cuatro punticos por encima cuando mucho. Pero ya en los personajes contrapuestos, ya el menor dominó, eh, bueno, no voy a decir dominó, sino que el menor sí tuvo como que el empate, unos puntos que lograron empatarle a Trueno, y hacer que ya la, la batalla se colocara un poquito más interesante en el sentido de que ya estaban empatados y que bueno, prácticamente la ronda este, de, de minuto la, y la deluxe iban a, 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 a ser como que los factores sorpresa de, de dar la batalla, ¿no? En los minutos libres cabe destacar que me gustó más el menor por el simple hecho de que primero ver al menor fluir en una base de doble tempo es totalmente complicado bueno, no sé eh, para él o sea no, no, no es como sorprendente así como ver a Blon fluyendo una base de doble tempo y sabemos muy bien que prácticamente en el primer minuto, a pesar de que Trueno dominó todo el minuto ya que era el doble tempo, su terreno prácticamente totalmente fácil y todo esto y aquello, si sí hay, que, hay que acotar o no acotar tomar en cuenta de que el Menorta a pesar de que intentó hacer un doble tempo y no le sale tan fluido como el de Trueno es un doble tempo distinto por el contenido que intenta meterle ahí Ojo, lástima que eh, la, ¿cómo se puede decir? La modulación no lo ayudó al momento y prácticamente este, tienes que estar totalmente atento o quizás eh, pausar el video y colocar un poquito más atrás para poder darte cuenta de que el menor intentó engranar palabras con un contenido en doble tempo y que lastimosamente en ciertos momentos no le salió esperaba Y que claro, al momento de evaluar la base, batalla es totalmente complicada porque tú dices, o sea, obviamente no puedes poner en pausa y mira, ven y otra vez repito lo que acabas de decir. Es totalmente ilógico, este, eh, ¿no? Pero la verdad es que yo vi a el menor un poco más en dominio. en los Ahora, cabe destacar que ya en la ronda de Lux y en la ronda de... de, 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 de de 4x4, eh, sí vi prácticamente que el menor ya como que bajó un poquito, pero no tanto, ¿sabes? No tanto, y a pesar de que vi que el menor paró la batalla dos veces, y bueno, la paró creo que una sola vez, sí. si mal no recuerdo, al momento del veredicto yo la veía como una réplica del menor no la veía este, perdón, no, no la veía directa de trueno, o no la veía como réplica o de trueno, porque vi bastantes comentarios en donde decían que prácticamente la batalla se la llevaba directa este, trueno y, y, o sea, yo la réplica la respeto porque sí es verdad hubo bastante contenido bastante bueno, pero por ejemplo si quieres una opinión mía de cuál hubiese sido mi veredicto al, 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 al momento, o sea, no la, no la puntué, no la evalué el momento este, pero yo hubiese dado réplica o del menor. Ahora, en la réplica, sí me pareció que el menor estuvo por encima del trueno. No por mucho, pero si sí estuvo por uno o dos puntos. Y ojo, yo porque evalúo es que cuando es réplica, ya por tener un simple punto por encima, para mí ya te la llevas directa. Ok, pero hay freestylers que, como que acumulan los puntos desde el primer round hasta la réplica, no resetean los puntos. Cada, cada, cada jurado tiene como que su criterio de evaluación. Pero a mi criterio, o a lo que a mí respecta, para mí era el menor en la réplica. Ya en la segunda réplica, cuando veo que ponen una base de doble tempo ya estaba totalmente perdida para tu, pa, pa, para el menor, porque primero, le pones una base de doble tempo, que ojo, a mi criterio quiero decir que si estás matándote en una réplica por lo legal, o por lo callo o por la esencia, me hubiese gustado más un bumbac o un bombo y caja porque, o sea, tienen que seguir matándose, pues como que para yo, ver si en verdad los dos yo, puedan yo ahora pienso, también cabe destacar que... que si eres un profesor
0: no, yo pienso que, que ya eso ha cambiado, yo, yo pienso que ahora este todas las réplicas que veo por ahí así como en god level una réplica es a boom -bap y la otra réplica es a doble tempo y yo la verdad no veo eso como algo malo yo creo que todos los yo creo que todos los freestylers tienen que aprender a fluir la base de doble tempo mano indiferentemente de que tú hagas un doble tempo o no o sea tú puedes por ejemplo lobo estepario en su minuto a doble tempo contra walls él no hizo doble tempo me entiendes pero Fluyó bien la base, acotó bastante bien. Lo mismo con el menor. O sea, no tienes que tener una. No tienes que saber hacer un doble tempo como para fluir bien ese estilo de base. Eh, pero bueno, obviamente es un factor diferencial con, con ese tipo de beat. Yo no estoy de acuerdo contigo, hermano, en nada. Yo creo que Trueno se llevaba la batalla, pero, pero sobrado. O sea, yo lo vi ampliamente superior al menor. Yo entiendo lo que tú dices, que Trueno por ahí no es el freestyler que muestre demasiadas cosas diferentes. Utiliza acotes repetidos como puede ser el hecho de que viene de, de la boca, de que él, él es más calle que tú, etc. Pero a mí, hermano, en el dominio, dominio de la batalla me pareció superior, pero ampliamente superior. Primero que nada, creo que el menor estuvo nervioso en gran parte de la batalla. Le vi muchos acotes largos, le vi muchos patrones vacíos. Eh, mientras que Trueno... Aunque haya sido bastante básico y quizás predecible en, alguno, en algunas intervenciones, yo siento que Trueno fue bastante mejor, mano. Yo creo que Trueno fue bastante, bastante me mejor. Creo también que en el round de doble tempo Trueno sacó una gran diferencia en los personajes contrapuestos. Fue seguramente, eh, eh, si mal no recuerdo, uno de los mejores rounds El Menor. Este. Pero no sé, mano, yo yo del menor No estoy eh, no estoy del todo seguro Ahorita busco por ahí los apuntes para estar seguro Pero este, yo, yo lo que sí, hermano Es que creo que Trueno estuvo mejor Respondió a todo Y hubo muchas cosas que me gustaron de sus intervenciones Por ejemplo, el menor que estaba hablando de la calle Y Trueno le dice como que yo presumo de mis temas Y tú presumes de la calle ¿Quién es peor? Eh, me gusta la forma como que esa actitud retadora que utiliza como para afrontar al menor con esos acotes y demás. En términos generales yo la verdad pienso que Trueno fue ampliamente superior al menor, mano. Yo sí creo que la batalla era eh, directa para Trueno. En la réplica estoy de acuerdo contigo que era para el menor. Pero yo en este caso tan particular, mano, no sé si hubiese votado por el menor. Porque es que para mí Trueno fue tan ampliamente superior en todo el dominio de la batalla. Claro, ya cuando es una réplica empieza desde cero. Y para mí debió haber sido del menor. La primera réplica yo sí estoy convencido de que es del menor. La segunda réplica me pareció réplica. O sea, no vi mejor a Trueno que al menor. Pero pero la segunda réplica, fíjate que te digo que Trueno también me gustó. Trueno también me gustó. Eh, porque el menor saco fuego fue más básico en mi opinión que Trueno Y Trueno lo respondió todo No sé, en términos generales bro Yo creo que el veredicto de la batalla al final Terminó siendo como que un acto de justicia divina Porque para mí Trueno lo tenía ganado pero desde el principio Y sin embargo considero que las réplicas fueron totalmente injustas Fueron innecesarias Entiendo lo que tú dices en el aspecto de que Trueno tiene que eh, reinventarse un poco Pero bueno, también es parte de su esencia Todos los freestylers tienen cosas que lo hacen únicos Y él tiene su flow Y tiene eh, Ese freestyle totalmente no practicado Que eso yo también lo valoro Yo honestamente defiendo a los freestylers como trueno Que no se preparan nada Porque hay mucha gente que Entre comillas hace freestyle Y al final lo, lo que termina siendo es eh, preparándose barras en casa y luego bailar tiras en tarima y a mí eso no me gusta de hecho el round de minuto libre eh, del menor me pareció súper básico y predecible de hecho le hice una barra de la salamandra cuando ya es un tema de trueno que quedó como súper en el pasado ya, ya es como querer seguir rayando en el populismo para seguir eh, sacando gritos fáciles por parte del público Y yo sinceramente eh, esa parte del menor no me gustó Obviamente ambos nos dejaron muy buenos highlights Ambos dejaron muy buenas intervenciones Fue una muy buena batalla Pero yo creo que eh, aunque el resultado me parece injusto Porque las réplicas me parecieron innecesarias Creo que el resultado final de la batalla En el cual terminó dando a trono como ganador Me parece justo, me parece una decisión acertada por parte de los jueces y que bueno, pero no se garantiza con esto, mano pues su pase a, a FMS Internacional y ahora vamos a ver entonces quién va a terminar siendo el campeón de la FMS Internacional en Perú, de la primera, por cierto. Eh, ¿Qué otra cosita quería comentar entonces? Ya habiendo cubierto todo el tema de la FMS, bueno, en, en Chile el ascenso... Eh, SZ le ganó a doser, con lo cual eh, doser anunció su retiro y SZ se queda en, eh, se queda no, bueno, consigue su clasificación eh, para de Chile que honestamente, bueno, yo estoy muy contento con eso, sobre todo por ese Z. porque sabemos que es un freestyler que tiene muy buen nivel y bueno, que, que Wolves ha anunciado su retiro precisamente después de su clasificación a FMS Internacional y force entonces va a ser el que va a disputar el repechaje todavía tiene force que tiene más vidas que un gato eh, todavía tiene una oportunidad más de quedarse en fms una temporada más pero que probablemente la tenga muy difícil porque le va a tocar enfrentar o a menak o a gazir probablemente Menac no pero le va a tocar o a gazir o sweetpen y va a estar bien difícil va a estar bien difícil que bueno que pueda terminar sacando ese, ese puesto Pero bueno, veremos si termina superando a su rival Lo cierto es que todavía Force no está muerto Y todavía tiene su oportunidad de defender su puesto eh, Bueno, mi querido Hutch Déjame solamente revisar cómo vamos de tiempo Tenemos, tenemos otros temas, pero que podemos tocar también en el episodio Que se grabe la semana que viene Yo creo que lo vamos a dejar para la semana siguiente eh, habiendo dicho esto, bueno, también algo que hay que decir es que mucha gente estaba especulando con que Red Bull iba a volver a parar. Iba a volver a ver como que... Bueno, un parón de Red Bull que no se iba a hacer internacional este año. De hecho, es un rumor que se sigue corriendo. Pero, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, primero que nada, Red Bull suele anunciar en sus finales internacionales cuál va a ser la sede del próximo año. Y en, y en la última edición, o sea, en la edición de España de 2019, no se hizo. Por lo cual no se tiene en conocimiento de momento dónde va a ser esa final internacional. En Baca luego anunció que no iba a trabajar con Red Bull. Eh, Asesino no va, dijo que iba a participar en... En la competencia sí estaba, pero luego comentó algo como que nos quedan solamente dos internacionales, que son la Ghetto Dreams League y la FMS Internacional. Entonces también se especulaba por ahí que por el retiro de Asesino a lo mejor era que no iba a haber Red Bull. Y, y bueno, la verdad es que hay una, un número de especulaciones respecto al tema, pero también se sumó un tweet que hizo la cuenta de Red Bull en Twitter en la que dijo que cerraba hasta este nuevo aviso y luego dijo como que, Asa, te la creíste. Pero bueno, lo cierto es que de momento va a seguir habiendo Red Bull, no sabemos si, bueno, dónde va a ser ni mucho menos, pero, pero bueno, en términos generales vamos a seguir en Red Bull. Bueno, mi querido Hoots, eh, ya con esto llegamos al final de este episodio. Si quieres déjanos tus redes sociales y si quieres aportar algún datico más, ya para despedirnos de nuestra queridísima audiencia.
1: Eh, bueno, mi gente, eh, me pueden seguir en Instagram como hoots.chh y en Twitter como arroba de eh, también pueden seguir a arroba coliseo hop que ahí tendrán el contenido de, 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 de mi liga organizada y las próximas fechas y aparte también de unas sorpresitas ahí que le tenemos al, a quienes nos siguen y aparte de eso también les quiero dejar un mensaje y es con, con, con referencia a que a veces el freestyle tiende a unir o separar gente y pienso que nosotros deberíamos marcar la diferencia y verlo esto como algo lindo como una cultura y no verlo como una profesión ¿saben? verlo más allá de una más, más allá de un trabajo a una pasión y de verdad que a los que apoyan esta cultura, tanto como Oli como mi persona, eh, lo mejor que pueden hacer es dar las mejores vibras y las mejores energías a todos los participantes, a cualquier participante, ya sea conocido o no conocido, y de esa forma créanme que van a retribuir, les, perdón, que van a ayudar este, tanto anímicamente eh, a cualquier freestyler que quiera unirse a esta familia de, 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 de lo que es el freestyle, el rap, y nada gente que de verdad este Den su, su, su apoyo incondicional Y que hagan las cosas De corazón y no al hate Que eso es lo que daña Y mancha la cultura
0: Así es hermano, muy buen deseo Y bueno, pueden seguir a Hutz en sus redes sociales A mí me siguen como jjr 4 O jjr 10 En Instagram y Twitter eh, Sigan a Freshtal en Facebook como Freshtal.hh en Twitter e Instagram Como Freshtal-HH eh, nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast Apple Podcast y todas las plataformas de audio Disponibles, te meten en nuestras Redes sociales, cliqueas en los links De los capítulos, lo escuchas en tu plataforma Favorita, y bueno Nada mi gente, nos vemos la semana que viene Stay Fresh